0: Le Point Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Juliette Juliette est social data analyst en CDI pour une célèbre entreprise parisienne d'analyse de données publiées sur le web.
1: Le web, c'est quelque chose de merveilleux. Ça permet à tout le monde de prendre la parole. Sauf que malheureusement, euh, tout le monde prend la parole en même temps. Pour trouver des choses intéressantes, en fait, il faut vraiment fouiller.
0: Juliette passe ses journées à scruter Facebook, Twitter et Instagram pour dénicher des tendances, ce que vous lisez aujourd'hui, ce que vous détesterez demain, afin que des marques s'adaptent aux désirs des consommateurs. Rencontre avec une petite main de l'univers lucratif de nos données
1: numériques. Alors je viens de l'Isère et je suis à la base une littéraire, puisque j'ai fait une prépa littéraire, qu'ensuite j'ai fait une école de communication. Et que, euh, après ça, après une première expérience professionnelle très courte euh, de, de moi dans un établissement public, j'ai été dans une agence de relations presse. Et euh, comme cette expérience s'est pas très bien passée, euh, j'ai une amie qui m'a conseillé de rentrer euh, dans l'entreprise dans laquelle je, je travaille actuellement. Et en fait, c'était pas vraiment un. C'était plus un choix par défaut qu'une vocation. Parce qu'en fait, avant d'entrer dans cette entreprise, je connaissais pas du tout le métier. Je savais même pas que ça existait, sauf par mon ami qui travaillait dedans. Et en fait, ça a été plutôt une espèce de porte de sortie de mon ancien taf et qui a été. Euh une très bonne surprise, puisque je me suis bien trouvé dans ce boulot-là et que j'y suis depuis quelques années maintenant.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots à quelqu'un âgé de plus de 60 ans mm -hmm. ce que fait un social data analyst de ses journées
1: euh, Alors, je, je dirais de la manière la plus simple possible que je lis, j'écoute euh, ce que les gens publient sur Internet et euh, j'en fais des analyses et restitue des études euh, sur ce que j'ai lu ou ce que j'ai pu voir.
0: Dans les faits, quand tu donc regardes ces publications euh, tous les jours sur donc les réseaux sociaux, j'imagine, qu'est-ce que tu cherches en fait Quel est l'objectif quand tu vas euh, creuser dans des publications de, qui sont donc publiques J'imagine mm -hmm. de gens euh, comme toi et moi. Ce que je
1: vais y chercher va dépendre un peu de l'objectif du client. Euh, parce qu'on va avoir différents types de demandes qui sont quand même assez cadrées malgré tout, mais qui ont souvent le, le, le même profil. Euh, soit c'est un client qui veut savoir quelle image il a sur Internet ou quel, comment euh, un tel de ses produits va être reçu. Et puis on a aussi un, un type qui est beaucoup plus intéressant d'études, qui va être une analyse euh, de secteur. En fait, euh, euh, le cas de figure, c'est souvent un client qui veut se lancer sur un nouveau marché ou qui tâte un peu la température de ce que les gens pensent sur un sujet qu'ils veulent probablement euh, exploiter eux plus tard. Et, euh, et là, ça va être quelque chose de beaucoup plus large. Donc, on, on va voir... Euh, ce que pensent les gens en général de tel secteur, de tel sujet, de telle actualité. Euh, moi, je m'attache aussi à faire ressortir ce que nous, on appelle euh, des signaux émergents ou des signaux faibles, où en fait on, on est tenu aussi d'avoir une expertise qui est là et, euh, et provient de l'expérience qu'on peut avoir sur le web, qui est... ben il y a une telle communauté qui s'est exprimée sur ce sujet-là. Pour l'instant, ça prend pas beaucoup d'ampleur. Il n'y a pas forcément beaucoup d'audience. Mais euh, au vu de, de comment fonctionne le web ou les sujets euh, attenants qui sortent petit à petit, on se dit bah ce petit signal-là va finalement peut-être devenir euh, beaucoup plus fort. Et du coup, on alerte quand même les clients sur ces sujets-là. On essaye de rendre quand même un, un panorama... Euh, euh, si ce n'est exhaustif, parce que je pense que c'est pas possible mais au moins le plus complet possible de, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire
0: Il y a donc un côté un peu dénicheur de tendance
1: euh, oui, oh. oui, oui, complètement. Euh, complètement bah, ça fait partie aussi euh, de de notre expertise, puisqu'en fait, c'est le temps qu'on passe à lire tous ces, toutes ces publications, à regarder plein de vidéos, etc. Par exemple, dans les conversations qui sont faites sur le cosmétique, on va avoir quelques personnes qui vont dire c'est important d'avoir des cosmétiques véganes, par exemple, ou euh, cruelty free, etc. Et même si ce bruit statistiquement, enfin ce, ce, pardon, pas ce bruit, mais cette petite part statistiquement est pas très forte par rapport au reste, comme c'est un sujet euh, sociétal qui va prendre de l'ampleur après, on préfère le signaler, par exemple. Parce que euh, euh, ça va être un sujet de demain, euh, ça semble maintenant évident.
0: Est-ce que tu fais preuve de beaucoup de transparence quand tu évoques ton quotidien ou tes missions auprès de tes parents, tes grands-parents ou tes proches, dans le sens où, est-ce que tu te dis, ils vont comprendre ce que je fais
1: Je ne suis pas sûre que les gens comprennent exactement ce que je fais, euh, en particulier mes parents ou, ou mes grands-parents, ou l'ensemble de ma famille d'ailleurs. Euh, mais pour moi, c'est important parce que quand j'essaie de parler de mon métier, souvent, euh, les gens interprètent ça comme étant de l'espionnage. Euh, or, moi, je, je, je mets un point d'honneur à expliquer qu'on travaille sur la donnée publique, et qu'en en fait, euh, on travaille sur ce que les gens décident euh, de laisser public, donc euh, des messages, des données qui sont accessibles pour tous et par tous. Et en fait, pour moi, c'est important aussi de signaler à mon cercle d'amis ou familial ou proche de manière générale que quand ils publient quelque chose... Euh, en ligne et qui ne changent pas les paramètres de confidentialité, euh, et ben, potentiellement, il y a quelqu'un comme moi qui va aller lire leur message, en tirer des conclusions et éventuellement aller euh, dire à une marque euh, « Et un tel a dit ça, euh, peut-être qu'il faut creuser la question. Euh, » Quand on publie quelque chose en mode public, c'est bien ce que veut dire « publier euh, », en fait, il faut être prêt à être entendu, lu, scruté par n'importe quelle personne dans le monde. Euh, nous, on a des, des gens dans, dans nos bureaux euh, en France euh, qui vont euh, lire et, et écouter euh, des posts qui, qui ont été publiés en Chine, par exemple. Et je pense que ces personnes-là n'ont absolument aucune conscience qu'il y a un, un petit bureau, quelque part, qui est en train de lire tout ce qu'ils ont dit et de, de, de le vendre, finalement, parce que c'est ce qui se passe... Euh, à la fin, euh, pour en tirer des conclusions qui peut-être leur plairaient pas. Finalement, du point de vue des, des, des utilisateurs, et je, je pense qu'on n'existe pas. En fait, on a un peu cette... cette euh, euh, alors, non pas la main invisible du marché, mais l'œil invisible du marché. Et parfois, il y a une espèce de déception de la part des clients qui est, en fait, on ne vous apprend rien, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'ils attendent quelque chose d'incroyablement incroyable, nouveau, ils cherchent la petite tendance de demain. Et en fait... Ce qui est plutôt rassurant pour eux pourtant, c'est qu'on ne leur apprend rien parce que finalement, euh, le web reflète ce qui se passe dans la réalité.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu aimes le plus dans ton travail
1: Comme je suis une personne très curieuse, pour moi, il y, y a un côté, j'aime absorber un peu... Des sujets très différents. Je suis confrontée à euh, plein de choses différentes, à des milieux différents euh, du mien. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et puis, j'apprends beaucoup, euh, ne serait-ce que quand je dois faire une étude sur euh, la voiture électrique, par exemple. Eh ben, euh, je découvre des choses sur la voiture électrique qui participent aussi à ma prise de conscience sur plein d'autres sujets. Donc, euh, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça me nourrit beaucoup. Ça devient un peu de, de l'ordre du, du, du chercheur d'or, en fait. Je, je, en fait, je fais ça aussi parce qu'il y a des moments où j'ai envie d'être surprise. Même si la surprise ne vient pas, j'ai envie de trouver un truc qui va me sembler intéressant et, et qui va faire que je trouve qu'il y a encore des choses <rire> très bien sur le web, malgré tout.
0: Est-ce qu'il y a quelques sujets qui sont extrêmement présents dans l'Internet français, d'une manière générale Alors
1: la politique, les sujets politiques en France euh, reviennent très souvent. Peu importe le sujet, euh, les gilets jaunes, ça a été vraiment euh, euh, un sujet très fréquent. Euh, ça revenait extrêmement souvent. Euh, les Français sont râleurs, c'est quand même pas une grande nouveauté. Ça se retrouve sur le web aussi.
0: D'accord, et est-ce qu'à force de traîner, de creuser, de consulter Internet, euh, est-ce qu'au fond, ça ne te... Ça ne t'aliène pas, ça ne te rend pas folle de constater qu'au fond, les gens publient tout et n'importe quoi, qu'ils s'énervent sur tout et n'importe quoi, qu'ils s'insultent qu constamment. En
1: fait, il y a différentes choses un peu déprimantes de mon point de vue. Par exemple, quand je travaille sur le luxe, je suis évidemment beaucoup sur Instagram. Il y a un côté très égocentrique dans Instagram qui peut être euh, très usant, en fait. Euh, si on n'y met pas de distance, ça peut rendre un peu fou. Puis sur d'autres réseaux, c'est assez, euh, assez symptomatique, d'ailleurs, parce que euh, sur Twitter et Facebook, on va avoir des types de publications différentes, autrement plus déprimantes ou drôles. Ça arrive aussi de rire beaucoup, euh, mais ça va être effectivement beaucoup plus d'insultes, euh, beaucoup plus de, de marottes sociétales qui vont revenir sur absolument euh, tout et n'importe quel sujet. Euh, des sujets comme Greta Thunberg qui vont arriver dans n'importe quelle conversation qui n'a aucun rapport avec euh, le sujet qu'on est en train d'étudier, mais on a euh, ce que nous, on appelle le bruit, toutes ces enfin, beaucoup de publications parasites, finalement, qui ont peu de rapport avec le sujet initial, mais comme ils ont prononcé un mot, enfin, ils ont écrit un mot qui a rapport avec notre sujet, on va tomber sur des publications euh, qui, euh, pour nous, sont pas utiles et qui, en plus, euh, rendent un peu... Euh, rendent effectivement assez fou et <rire> alien pas mal. Je pense que c'est important d'avoir beaucoup de distance quand on fait ça toute la journée, en fait.
0: Est-ce que parfois disons que tu as une sorte de culpabilité qui t'assaille et qui te naille un petit peu au quotidien
1: <rire> en fait euh, j'ai effectivement à, au moins de la culpabilité, de la honte je sais pas trop <rire> il faut bien gagner son pain donc <rire> euh, c'est un, un boulot comme un autre je pense pas qu'il soit plus dramatique ou moins dramatique que d'autres, euh, il est plus facile dans bien des aspects quand on a fait des études de communication de toute manière je pense qu'on euh, on se rend compte que beaucoup de boulots euh, ne devraient pas exister <rire> Je dis pas que c'est le cas du, du mien, mais moi, j'essaye quand même de trouver une dimension presque sociologique à ce que je fais pour, euh, au moins, juste d'un point de vue perso, euh, c'est bien pour ma curiosité, mais j'ai quand même envie de comprendre. Il y a du sens quand même là-dedans, d'en faire des recherches et faire de l'écoute. Et je, pour moi, ce n'est pas un, un, un boulot qui va durer pour la vie. Euh, je ne sais pas encore ce que je ferai après, donc forcément, ça ralentit aussi. Je, pour l'instant, je suis dans une, quelque chose que je trouve confortable. Euh, en revanche, pour moi, ce n'est pas, euh, c pas euh, un métier d'une vie, ce n'est pas une vocation.
0: Depuis qu'elle a commencé ce travail, Juliette a décidé de dépublier nombre de ses vieux posts sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous produisons une quantité incroyable de traces numériques, en apparence anodines et sans valeur marchande. Mais prises dans leur intégralité, elles intéressent de plus en plus d'entreprises capables d'en tirer profit. Certains penseurs, comme Evgeny Morozov, appellent à interdire de telles pratiques. Mais face à un marché de plusieurs milliards de dollars, est-il possible de faire marche arrière Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.